0: Мы, Саша, Илья, и в этот раз мы записываем вторую часть разговора с Женей, которая находится в Китае. Привет-привет всем! Привет-привет! И ну, не секрет будет, что наша пауза была не такая уже большая. Мы сделали маленький перерывчик и, собственно, можем продолжить поговорить на разные интересные темы в частности касающиеся Китая. Я надеюсь, что всем интересно
1: будет. И да, 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 продолжай. Да, то вот мы уже никак не можем, уже этот третий подкаст наш, да, если считать нулевой как первый. И мы все обещаем поговорить о религии и образовании. Образование мы вот немножко поговорили. А, Возможно, сразу же и начнем. Да? Вот. Как вообще в Китае с религией? Есть ли там какие-то вероисповедания? Есть ли там какая-то фанатическая вера? Или, возможно, есть ли наоборот там, свобода действий? И кто во что хочет, во что, в то и верит. А как там вот с этим происходит сейчас в Китае?
2: Ну, ни для кого не секрет, что Китай коммунистическая страна. Вот. Mm-hmm. Но, тем не менее, Китай религиозная
1: страна. И салюты каждый вечер запускают в храме. Опять, опять же, только в субъектах.
2: Вот. Буддизм, католичество и ислам. Тут, по-моему, три чаще всего встречающиеся религии. И представители этих религий можно наблюдать на улицах. То есть в основном все храмы – это либо буддистские дацаны, это либо церкви. Католические, либо э, мусульманские мечети. Yeah. Я они think. Есть в другом городе. То есть, все это есть, они между собой нормально засуществуют, и как бы религии проблем нет. Но я думаю, скорее это дань традициям, чем истинная вера. Вот. Но опять же, это мое личное мнение, я могу ошибаться.
0: Я вот сразу запутался. То есть, есть коммунистическая партия, которая по факту не коммунистическое в нашем представлении?
2: Это только наше представление. Опять же, это Китай страна, возможно, абсурда, возможно, каких-то диких контрастов. С одной стороны, коммунизм и религия, с другой стороны, коммунизм и капитализм.
0: Хорошо, тогда, тогда давай ответим на вопрос религии. То есть мы понимаем, что, что такое коммунизм хотя бы более-менее. Что значит религия в Китае? Насколько остро стоит вопрос? религии здесь никогда
2: из этого не делают конфликта то есть э, все те кто считают нужным сходить в храм они могут это сделать это наверняка как поддерживается правительством вот и никогда но на, на этой почве не возникает никаких проблем вот но либо они стараются этого не показывать мне как иностранцу этого не видно здесь что у них были бы какие-то проблемы
1: все хорошо то есть со стороны государства нету никаких скажем так что
2: нет такого, что мы коммунисты, и коммунисты не обязаны ходить в храмы. Хотя, mm-hmm. опять же, член, члены партии, я не знаю, я, я не готов говорить о том, что члены партии входят
1: в храм. Okay. Mm-hmm. Ну вот, но ну, и с другой стороны получается, что это, ну, вот, духовенство это не как часть государственного устройства. Вот у нас, там, или в Украине, или в России, там духовенство, они как, ну, получается как часть государственной такой власти. да. Ну, можно так сказать. Да, да, да. Здесь, здесь а государство... там, получается, такого нету, там все, как-то отдельное государство, есть отдельная религия, и причем есть вот несколько направлений,
2: получается. Да, за, за исключением, конечно же, конфликтных вопросов Тибета, Далай, Далай-ламы, ну как бы мы не будем затрагивать эти вопросы, потому что эти вопросы больны. Mm-hmm. А, так больные мозоли для китайского общества, поэтому, ну, если кому интересно, могут почитать история В общем, все это есть в принципе в нашем интернете.
0: Можно я еще свой нос в клиню, так как есть тема для меня очень болючая. Я как атеист, еще и живущий в Израиле, который является вполне себе, скажу, религиозной страной, меня интересует такой вопрос. Откуда деньги?
1: То есть, То есть, у кого именно? Можно уточнить, что, у кого, чьи деньги именно тебя интересуют? Чьи деньги строятся вот эти огромные статуи, вот эти вот храмы? То есть
0: это прихожане приходят? То есть вот э, христиане, они сделали большой бизнес по продаже свечек. И в этом их... Э, как бы, особенность, да, они получают из этого огромные-огромные деньги. В Израиле…
1: а ведь и пожертвования тоже есть. Ну да,
0: да, но я… Я Я я... думаю, что условно
2: сказано «свечки», как бы, бизнес на свечах, все, все прекрасно знают, о чем идет речь. Вот. Я понимаю о чем ты хочешь
0: спросить? В Израиле было министерство религии, и они получали непосредственно как бы огромные деньги от государства. Министерство, которое распределяло и вообще занималось вопросами религии. Сейчас они получают деньги от государства, огромные, но я думаю, что меньше, чем было. Есть люди, которые 16 часов в день читают книгу, э и за это получают деньги. Ну, я имею в виду, что те, кто молятся якобы за нас. Вот в Китае... государство, получается, да, дает деньги на эти храмы или пожертвования, или как? Или...
2: Я думаю, Шо? и, приход, и... Приход. в любом случае какие-то пожертвования есть, я думаю, что они немалые, вот, но опять же, без, без участия правительства в Китае ничего не происходит, то есть храмы бы просто не существовали, если бы это не было нужно правительству. Mm-hmm.
1: А если вот, допустим, православные, допустим, вот те знакомые, которые там переехали в Америку или в Канаду, они рассказывают о том, что у них вот церковь – это, ну, не совсем… Ну, да, это такое место, где можно помолиться, но также это такое помещение или там такая община, где можно встретить э, своих, скажем так, э, знакомых или людей, которые из той же страны приехали в эту другую страну и с ними пообщаться на какие-то общие темы. Если вот в Китае что-то подобное у православных, у католиков и так далее, как комьюнити, да, или тусовка с Это да, это больше уже тут немножко другая функция церкви, как объединение вот этой общины получается.
2: С одной стороны, католические церкви везде и повсюду, то есть, они на каждом шагу. С другой стороны, православная церковь здесь тоже представлена в виде общин. То есть, да, есть люди из стран СНГ, есть общины в больших городах. И, насколько я помню, был один храм, действующий в городе Харбини. Я не знаю его судьбу сейчас, по-моему, он не действует. Но то, что из России приезжают церковнослужители в Китай, это, это происходит периодически. Люди на на религиозной почве тоже, конечно же, общаются и находят какие-то общие интересы.
0: А а есть процент неверующих? То есть видно их или...
2: Э -э Да, конечно. Я думаю, что большинство из них — атеисты. Хотя никто об этом никогда не говорит. Это не насущные проблемы. Э -э В повседневной речи можно гораздо чаще встретить разговоры о э, еде, о, о, о том, ел ты или не ел, о том, как у тебя дела, как идет бизнес и что происходит в мире. Но о таких проблемах как бы не говорят. Кто-то носит свои какие-то амулеты, свои, м- м- свои признаки, вот, принадлежания к одной религии, к другой. Ну, как, обычно не говорят, либо спрашивают, у кого ты едешь. Так. Вот обычно... Ну, это...
1: возможно, и нам стоит перейти к еде и было бы очень интересно услышать чем же они там питаются что у них есть такого чего нет у нас в обычном рационе ежедневно чем на питаются китайцы
0: ну, что,
2: тема еды в китае она номер один потому что неважно где в такси или просто вот при знакомстве первое что ты услышишь это ты ел это такое приветствие то есть у нас обычно как говорят здравствуйте либо привет как дела как дела
1: а yeah, них, how are you, да, да или как эти да, американцы,
2: да, Китайцы спрашивают друг у друга, ты кушал?
1: Вот. <смех> вот. Это связано
2: с историей, конечно, но вот это есть. То есть можно услышать михала здравствуйте, либо Ничхилама, ты кушал? Вот. А, то есть, действительно, проблема не тоже проблема, а тема еды, она, ну, она главная. Ну, и, в принципе, есть резон, потому что ну, китайская кухня, я считаю, что это шедевр. Поскольку огромный Китай, очень много национальностей, очень много регионов, и везде есть свои особенности. То есть где-то едят кузнечиков, где-то едят тофу, э, где-то едят э, пельмени,
0: э, и все такое. А, а что тебе удалось скушать самого экзотического? Э,
2: я ел жуков, вот, ел. Жуков осво. каких? Больших, не? Ну, да, это большие жуки. Я не знаю, как они по-русски, но, насколько я понял, это жуки, которые водоплавающие. То есть они в море живут, их вылавливают и жарят. Поначалу у меня, конечно, не совсем прельщала эта идея покушать, но попробовал и мне понравилось. Но он прям целый, это да? Такой, как жук? Да, да, просто обычный большой жук размером, ну, ну как четыре или пять сим-карт, да, вот вместе сложно. достаточно большой жук. Как, как мизинец. Mm. Вот. Mm. не Заслушать захотел. Вкусно, да. <соценно> <соценно> вкусно. Что еще? Бычьи яйца, зародыши птенцов, тысячелетние яйца, так называемые. То есть это яйца, которые по цвету белок зеленый, а желток синий. Они его вымачивают в каких-то специальных растворах. Ну и как бы есть такое вот название: Тысячелетние яйца. Всяческие mm. грибы о которых мы даже не слышали визяний а, гриб гриб винная а, ножка там, ну, в общем много 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 ну,
0: а какое других. оно все на вкус вот, вот, вот все эти зародыши там. Ш- что курятина вот говорят что все похоже на курятину все экзотическое а тут на что тут нужно рассматривать каждый каждый пример в отдельности
2: то есть например вот из местных лакомств, Игра горной лягушки в э, кокосовом соке вареная в папайе, вот, вот это вот микс, такой получается очень вкусный, и что-то напоминает чем-то манку, разваренную манку в соке кокоса, то есть в кокосовом молоке и все это из папайи надо выедать, как бы интересно. Плюс морепродукты, очень много морепродуктов, поскольку я, я живу сейчас в городе Самы на берегу моря, вот, Морские черви, у нас здесь местный деликатес. Это особенность местная. Очень похоже на холодец. То есть это точно такой же холодец, как у нас. Студень еще называют. Вот. но Он в маленьких, маленьких чашечках подается и с соевым соусом с чесноком. Замечательная еда, но главное не говорить человеку, что это червь.
1: А, Лошь, а и из и чего и состоит, и... Вот, скажем, ежедневный обед китайца? Вот у нас, ну, можно так нарисовать примерно, что это борщ, там картошка с котлетой и салатик, да, какой-то. Чем обедают китайцы каждый день? Допустим, Или завтрак.
2: Что? Завтрак у них и, всегда и... каша рисовая с какими-то добавками. Это могут быть полупрожаренные овощи, яйца и монтов. Монтов это рисовая лепешка. Это завтрак. Обед Обед обычно, как у нас, первое, второе, третье, десятое, но это э, гарнир. То есть, главное блюдо это либо рис, либо макароны. Традиционные макароны. Ну и к столу обычно подается очень много блюд. Китайцы любят поесть, китайцы любят поесть вкусно. То есть, разнообразие блюд достаточно велико. Это может быть как лотос, э, Ну, Все, что растет, все, что живет, они едят Причем они это готовят очень вкусно И я думаю, что любой человек найдет что-то неповторимое для себя здесь, в Китае
0: Жень, ну, интересующий всех вопрос, как в старой шутке Когда наступит всемирный голод, тогда, когда китайцы начнут кушать ложками Есть ложки в Китае? Можно кушать ложками или палочками? все?
2: Да, конечно, супы. Супы, естественно, едят ложками. То есть, без ложек никуда есть в ресторанах с ножами, как бы не совсем средневековье. То есть, все это можно найти. И ложки существовали достаточно давно. То есть, суп всегда был супом, его палочками ну никак. Ну, никак, да.
1: В этом у нас очень много общего. Мы тоже едим супы ложкой. Понятно. А какой лох будет кушать рис
0: ложкой? Ну, это же абсурд. Понятно. Ну, действительно, да
2: мастер кунг-фу будет есть рис ложкой
1: ну тогда понятно а что они пьют из спиртного или там какие-то соки ну наверное начнем с обычной выпивки без алкогольной и было бы интересно услышать также и про алкогольную что они там пьют какой-то винцовый
2: традиционный алкоголь это пальдьоу пальдьоу это аналог нашей водки она чуть-чуть покрепче, от 50 там, до 60 градусов, достаточно крепкий напиток, а, ну, по вкусу, опять же, значит, напоминает ацетон. Почему так, не знаю, то есть, и в Израиле тоже как бы, алкоголь напоминает ацетон, вот. ну, гадость. А, ну и сейчас с влиянием западной культуры появляются вина, появилось пиво, вот. все то, что мы привыкли пить дома, здесь тоже можно найти. Включая даже украинские бренды.
1: А есть в Китае квас?
2: Э, Да, есть в Китае квас, но благодаря благодаря русским. То есть он заехал в Харбин, а Харбин практически на границе, недалеко от границы с Россией. Э, Сначала квас популярным стал там, сейчас его можно найти в любом супермаркете и здесь. Но, честно говоря, он слишком сладкий. И он очень, похож на, дешев... на наш дешевый магазинный квас,
0: это привозной или это китайские супермаркеты? Это китайские, это производство Китая.
2: Mm-hmm. Ну, раскрутились, люди раскрутились. Сначала это была фишка в Харбине, в провинциях на севере. Вот Сейчас это ну, повсеместно. В любой сети супермаркетов там можно найти, в любом магазинчике. Бутылочку кваса. Поскольку в Европе
1: не, не так просто найти квас.
2: Ну это, опять же... Опять же, это напиток, напоминающий квас, ну и, и, и название его квас. Разница велика. Это не а наш.
0: Вообще да, супермаркеты огромные, там какой ты самый большой видел? Или рынки существуют, где можно это все купить?
2: Есть все, есть есть супермаркеты, это да, всемирно известные сети: Walmart, Century Mart, Care for, Metro. То есть все это есть здесь, и э, рынки, и стихийные рынки, и просто люди, которые приезжают
0: вечером, э, раскладываются прямо на улицах. То есть все это есть. А что с алкоголем все-таки, переходя к алкоголю? Э, какой-то период времени они пробовали делать что-то свое, то есть
2: вино, э, пиво, все это есть китайского производства, но все более и более популярным становится импортный алкоголь. Сейчас не проблема абсолютно найти немецкое пиво, французские вина, все
0: что угодно. Ну, а какое пиво на прилавках у вас популярно? Вот нас привозное.
2: В основном это немецкое пиво, в основном это либо альбир, либо голландский хайнекен. Хотя, опять же, хайнекен у них есть и производство Гуанчжоу, город, город Гуанчжоу на юге, они тоже производят. Что еще? Хагарден
0: а, Бельгийский имеешь в виду Белый, да? да, да Бельгийский А ты что принципе, пьешь? Все, марки, которых мы слышали, все здесь есть mm-hmm. Ты что предпочитаешь? По настроению Я иногда даже китайское пиво пью То есть оно плохое?
2: Ну, оно не то чтобы плохое Но оно Гораздо хуже, чем немецкое Скажем
0: ну а есть что-то вот, вот то, что вот любитель алкоголя, не обязательно тот, кто пьет там ежедневно наверное, литр водки, а я имею в виду, кто любит там вино или пиво, прилетит в Китай и вот что-то, что вот обязательно ему нужно попробовать сразу же там в первом же магазине, что-то такое-то встретить. Из, из производства Китая или из Икра? Да, именно из Китая.
2: Ну я думаю, что всем точно так же, как в Японии саке, Точно так же, как в э, Суджу, водка их. Здесь нужно пробовать пойдем. Это нужно один раз попробовать, и все, и пить им импортное.
0: Я знаете, что думаю? Что это вот такая вот мировая тенденция, которую мы не понимаем. Вот здесь тоже вот этот ацетон продается. Я вот говорил уже, Арак называется. Ну, ацетон ацетоном. И все пьют, всем нравится. Ну, не все, но я имею в виду, что какая-то есть, наверное, в этом изюминка, если уж... Я не знаю,
1: если не миллиарды, то миллионы точно пьют. Но это есть особенность, вот это интересно узнать, что в каждой стране есть какая-то особенность. Там, допустим, вот в Польше у них есть суп журок, или как, как-то так называется. Вы не пробовали его, нет? Mm-hmm. Это прокишая каша с яйцом. Ну, если так, в двух словах. И на вкус она вот так же, как звучит. Сплошные слюни. Да. И на вкус она вот так же, как звучит. Но они это едят вот так же, как у нас борщ. И у них это как белый борщ.
2: А мы кушаем сырой свиной жир. Сказать кому-то не поверят.
1: Ну да. Да. Израиля это же. Так что, так что, да, да. В этом есть особенность. Более того, у нас с этим жиром связана культура, частично, или много анекдотов.
0: Это да. Жень, а сколько все это стоит? Ну, снова-таки, чтобы долго может не затягивать вопрос цен. Ну, вот, вот в среднем там алкоголь и там еда, не знаю. То, что в голову. Да, стоит. средняя
1: пачка сигарет, там бутылочка пива и что там еще.
0: Да, давайте, что давайте, еще
1: давайте, человеку давайте, нужно давайте. для проживания, да? Что еще интересует культурного да. человека? Сигареты,
2: пиво? Ну да, давайте пробежимся по ценам. Напоминаю, что курс юаня к доллару 6,2 то есть 6,2 юаня за 1 доллар и не считаем бутылка пива стоит китайского 3 юаня то есть пол доллара 50 центов импортного от доллара 20 центов сигарет от 1 доллара до 25 долларов за пачку сигарет это, это
0: китайский пошло.
2: правильно это все китайские сигареты, табака импортного очень мало и он в принципе не нужен здесь, потому что они почему-то любят свой табак курить у них отличается технология производства сигарет что дальше Сложилось, складывается такое мнение о том что в Китае все дешево, те кто ездит сюда все знают, что на самом деле это не так возьмем для сравнения, например, цены на фрукты в Украине и в Китае, причем в пересчете на доллар вот давайте, например, бананы Бананы сейчас, э, сезон прошел. А, опять же, интересный момент. Все, что продается на вес в Китае, продается по полкило. То есть цены указаны в полкило. Полкило – это один дзинь, традиционная единица измерения в Китае. То есть один, один дзин банан, э, бананов стоит, стоит приблизительно 50 центов. То есть доллар, килограмм бананов. Доллар. Это как бы не сезон. То сезон только-только прошел.
0: А в Украине, самом... дзинь, ты считаешь, или...
2: В украине я не знаю то есть я давно не был я не могу сравнить я просто вот говорю об этом то что что ну, Например,
1: о, я, вот... я, я вам тоже не подскажу но, но примерно то есть мы знаем что если у нас доллар сейчас нам 12 13 гривен то ну где-то в таких пределах дешевле или дороже ну я не, я не особо ориентируюсь в ценах на бананы так как-то не, не запоминая ну вот думаю, что цены так примерно как у нас я так думаю да возможно Украине, ну,
2: смотря, смотря на что, например, яблоки, яблоки полкилограмма 6 пионеров. Это по они. нынешнему
1: курсу доллара, да. по нынешнему курсу доллара. А если бы взять, что у нас доллар был по 8, то у нас тогда получается дешевле.
2: Кое-что да, Было. кое-что нет. Кое-что Было так, у нас кое-что. дешевле. То есть яблоки дороже, арбузы дороже, яблоки по доллару за полкило, то есть 2 доллара килограмм. Что еще, что у нас еще? Арбузы. По 2 юаня за килограмм получается Это в самый сезон То есть То есть где-то вообще там ничего, да? 5-6 гривен килограмм получается Ну опять же я не знаю я давно не был в Украине.
1: но у нас в сезон там в районе 2-3 гривен получается килограмм
2: два раза, два
1: раза дороже приблизительно
2: как бы все ну, экзотические да. дороже все все это как бы стоит... Жаль, денег. Ну так
0: и... по, по фруктам подытожить. Ты считаешь, что в Украине дешевле были фрукты, да, чем вот сейчас Китай? Некоторые
2: фрукты однозначно дешевле. То есть, допустим, если я приезжаю в Украину и покупаю манго, например, то за, за один манго, ну сколько, там, полкило весит, да? за один манго я в Украине плачу 20 гривен, то здесь я плачу 20 юаней. То есть сейчас это э, в два раза больше.
0: Ребята, приезжайте на святую землю в Израиль. Тут, по-моему, все дешевле, мне так кажется. Вот у меня брат приехал с семьей вот в Израиль, и мы пошли покупать фрукты в такой, типа, как, это не рынок, но такой магазин, где фрукты продаются. И мы, вот когда все вот эти пакеты вынесли оттуда, мне сказали, что в Украине они бы и один пакет за эти деньги не купили. Ну, я сейчас не буду там по позициям сравнивать, но я имею, ну, им показалось, дешевле, что в Израиле дешевле, да, гораздо. По крайней мере, вот манго, ты говоришь, 20 юаней. Я сейчас не буду спорить по поводу цен тоже, сезон сезон, но мне кажется, они вообще у нас копейки стоят.
1: Ну, может быть, в Китае количество манго на человека значительно меньше, чем в Израиле, вот оттуда и цена.
0: Может быть, это причина, да. А молоко они пьют? Есть молоко? там
2: Молоко есть, но оно очень плохое, я не знаю, с чем это связано, наверное, с дефицитом скота. В общем, суть в том, что э, молоко плохого качества, и если есть молоко более-менее нормальное то оно привозное. Новая Зеландия, вот из Европы что-то можно даже иногда выцепить. Э, но, опять же, все это молоко, которое хранится по полгода. ну я думаю, что это не совсем то молоко, которое стоило бы давать детям, например, самим. Ну, вот, вот я
0: так понимаю, что во всем мире такое молоко и популярно. И это нет такого
2: у нас-то есть это,
0: поэтому... Да, я я к тому веду, что когда тебе кажется, что молоко плохое, и поэтому лучше покупать привозное, новозеландское, наверное, все-таки китайцы свое покупают и ценят. Просто для нашего вкуса, как мы привыкли, что дома корова, э, то оно кажется слишком химическим.
1: Что значит привыкли, что дома корова? Ну, относительно. В Украине очень много есть мест, где можно купить нормальное домашнее молоко. Ну, я согласен. У нас с молочными продуктами действительно... Причем здесь стоит сказать, это в нашей области. Потому что, скажем, если мы говорим про Одессу, Крым, то там с молоком ну, не такая ситуация. Там не так просто все с молоком тоже.
2: Что дальше? По по фруктам так пробежались. Давай
1: тогда перейдем к людям, раз мы по фруктам пробежались. Как вот женятся и рождаются люди в Китае? Есть ли какие-то обычаи? Удалось ли побывать на свадьбе китайской? Как растутся люди? Мне напрашивается одно слово.
0: У нас 18+, да? Да хуя! На свадьбах, да, был неоднократно.
2: Чем отличаются их свадьбы? Свадьба проходит 2, максимум 3 часа. То есть, снимается ресторан. Меня слышно. Да. А, ну, и, очень и, хорошо. Снимается ресторан, приглашаются гости, э, все пришли, поздравили, напились и разошлись. То есть два-три часа максимум это тайм-тайм-лимит для свадьбы.
1: Они предварительно То есть без драк, без э, без драк, без так. вывоза жены где-то за город. Ничего такого не так. происходит.
2: Ничего такого не происходит, как предварительно идут в ЗАГС, регистрируют это все дело, а потом празднование, ну празднование вот очень быстро и как бы А форма одежды?
1: Жена точно так же в таком пышном платье, какие у нас Они
2: обычно меняют традиционное платье свадебное платье у китайцев красного цвета, но они обычно меняют, то есть они и в белом ходят и в красном по-разному
0: А, Жень, в плане законодательства, может, ты знаешь, если рождается ребенок, э, женщина получает там пару дней э, в больнице, после родов, там или ты ну, вообще в курсе такого? Э -э,
2: У них нет декрета как такового, насколько мне известно. Три месяца, по-моему, они получают в качестве отпуска, по-моему, даже неоплачиваемого. Но такого, как у нас, что... Ты можешь в декрете сидеть там три года, и тебе будут платить деньги. Ну, полтора года, да, платит деньги, ты можешь продлить, как у нас. Такого нет. Вот. И тем более никаких денег за детей не получают. А наоборот, если детей больше, чем надо, еще приходится платить сумасшедшие
0: деньги. То есть
2: штраф за детей.
0: Нечего рождать. Слышишь, тут процветает, что вы.
2: Серьезно. Я только начал устраивать, да, это, это политика. Одна семья, один ребенок. Только И... сейчас появляются семьи а, с двумя детьми. Хотя, по правде сказать, есть семьи с двумя, с тремя, с четырьмя детьми. Все зависит от финансового положения. То есть, если у кого-то есть
0: 150 тысяч долларов заплатить за третьего ребенка, то они это делают. Ну, а в средней семье, как ты думаешь, то, что ты встречаешь, сколько детей?
2: В основном это один ребенок
0: сейчас. То есть, реально один? Да, реально один. Ну, ну реальная а как же мнение Не-не, ну теория народонаселения населения. Второго
1: они держат в кладовке что ли?
0: Е- е- есть, а есть мама, у них да. один ребенок, нации умирает, ну то есть продолжение рода из двух один получается.
1: Да, ну, да, получается должна быть статистика сокращения и... общего количества населения тогда.
2: Собственно, а. по это стало причиной, почему поменяли политику, сейчас разрешается два ребенка и в течение, по-моему, пяти лет снимут абсолютно все запреты. Старение нации и демографическое неравенство в плане, в плане гендер, гендерного равенства, то есть мужчин и женщин.
0: То есть вернут кучу детей в семьи, да? Да, то есть в скором времени
2: китайцы опять начнут размножаться.
1: А с учетом вот такого большого количества населения в Китае, ощущается ли... Вот э, на жителях или вот когда живешь в Китае, ощущается ли это большое количество людей э, или все равно чувствуется ну, какая-то свобода, что есть какие-то места, где можно поехать, ну что там и нет людей совсем, а какое-то поле. э, Ну, то есть вот перенаселение, чувствуется ли оно в жизни?
2: Очень чувствуется. Иногда это катастрофически чувствуется, особенно в в период праздников и выходных. То есть... э, Покупка билетов на поезд, либо на самолет, либо любое другое передвижение становится проблемой, когда все едут в отпуск, или все едут отдыхать, или все возвращаются на родину, на малую родину э, проведать родителей, там родню и все все остальное. На малую родину? Ну, то есть, допустим, я родился в Хмельницком, мои родители живут в Хмельницком, я уехал работать в Киев, и на отпуск я еду в Хмельницкий обратно проведать родителей, ну, на свою малую родину, в то есть Внутри страны передвижения вот этих, в, в праздничный сезон, это, это катастрофа. Можно остаться без билетов, можно застрять в пробке
0: и... Я сейчас спросил, у нас малая родина, это всегда Израиль. Я тут слышал у тебя снова эти салюты, это они снова просят то богов. Это все прогоняют злых духов. Да, интересно. Но не самый плохой
1: способ. Давайте согласимся с этим. Ну, как да, бы
0: это да. не совсем
1: а, наверное, вот фабрики по производству, по производству вот этих штучек, это государственные да. фабрики. Владимир да. такой
2: Вот стойте, говори, что творится в китайский новый год, то есть в праздник весны. Здесь все горит и мерцает абсолютно. Ну сейчас уже недели сейчас у вас были праздники
0: да какие-то же
2: да вот сейчас заканчивается праздник день образования китая то есть 1 октября китай состоялся как государство и не празднуют все любят этот праздник все получили по 5 по 6 кто по неделе выходных и все все двинули куда-то mm-hmm. поэтому у нас
0: уже сейчас. новый год только прошел праздники были да, здравствуйте. Да, я вас с Новым годом. Поздравляю. У нас
1: 5775 год наступил. По-моему, если не ошибся. Поздравляю, поздравляю. Вы тоже нет, ставите нет. елку или нет? Как у вас проходит этот Новый год, Саша? Можешь рассказать? Я не заметил каких-то таких особенностей вот
0: как есть у нас там елка или какое-то празднование. Все поздравляют! Положено, везде дарить мед. И все поздравления ассоциируются с медом, чтобы жизнь там была сладкая, как мед, все как мед. Ну, там поздравляют, дарят друг другу, там подарки, и выходной. Я больше не заметил ничего. Более того, я спрашивал у ребят, которые тут родились, но русскоязычные. Ну, я и у ивритоязычных спрашивал, и все мне отвечают приблизительно, но да, нет, ничего особенного такого
1: нету. Но говорю, ну, как елка там наша. Ну, видимо, нет. И, кстати еще да, это более семейный праздник или это встреча с друзьями где-то, которые... тут э, вот. все праздник
0: тут все праздники семейные вот вчера у нас был э, так называемый емкий пур э, который все выходят на улицы то есть машин нету практически никого нету скорая где-нибудь, где нигде там не знаю, проедет раз в полчаса, а так люди гуляют просто посреди улицы. То есть я по центральной нашей улице вчера пешком прошел вот практически до выхода из города, и это абсолютно без
1: проблем. Все просто. все просто. там серьезно-серьезно прогоняют духов, я так слышу в Китае.
2: В общем, ребята, извините, я ничего не могу поделать. Я окна закрыл, дверь на балкон закрыл. Сколько
0: не прогонял.
1: Так, ну, у меня прямо, есть. Прямо... Если я это происходит я... происходит ежедневно, это, это у китайцев это... должны быть. Ну. Теперь понятно, почему у них так сложно с юмором. У них там стальные нервы. Это ну, психологически выдержать про... каждый день такое. этого прогонял духа в Китае в цирке не
0: смеется, да?
1: Это точно.
0: Женя, ну, всех интересующий вопрос, миллионы слушателей писали письма, в газетах писали. Расскажи нам, китайский язык, как ты его выучил? Вообще, с ш- чем эти картинки едят? Ш- что? Как?
2: Ребят, что самое интересное, китайский язык, точно так же, как и русский, выучить нереально.
1: Э-э, я знаю только несколько На этом можно и понятно теперь все.
2: Выучит нереально. Все. Это бесконечный изучение китайского языка, потому что даже сами китайцы, в принципе, они оперируют приблизительно десятью тысячами иероглимов, а их всего около 80. То есть для того, чтобы читать газеты, например, достаточно знать семь-восемь тысяч, Ну, и можно чувствовать себя спокойно в Китае. Очень много проблем в произношении, потому что ударение не такое, как у нас. У нас нас ударение по слогам, а здесь плавающее мелодическое ударение. И произнеся по-разному один и тот же слог, совсем разное
0: разное может быть значение иероглифа. Поэтому
2: не только в иероглифах проблема, проблема и в произношении.
0: И как все-таки его выучить? То есть через может кто-то хочет выучить китайский язык, ему интересно. Может кто-то понимает, что Китай скоро может захватить весь мир, и поэтому он хочет что-либо узнать о китайском языке. Через сколько лет ты смог говорить и через сколько реально, ну хотя бы объясняться?
1: Или а три я... основные фишки, которые помогут в изучении? Ну,
2: я ну... думаю, что фишка одна и вот я тоже сторонник радикальных таких э, методов изучения. Если ты не знаешь китайский язык, но хочешь выучить, езжай в Китай. Пол Полгода достаточно для того, чтобы общаться на с тему. Вот. Поскольку ты находишься в среде, ты находишься с китайцами, а тем более, если ты уч- учишься в университете на каких-то курсах языковых, и тебе правильно и грамотно это все преподносят носители языка, это будет гораздо быстрее. Я просто к тому, что можно учить язык 5 лет у нас, в Украине, и потратить на это... Н-сумму денег в нашей стране. Но можно это сделать за год, находясь здесь, в Китае, и потратить половину от этой энной суммы. Вот. То есть, если прагматически вот так вот рассуждать, то
0: выгоднее получается здесь. И вы учить и гораздо быстрее. В плане экономии денег и времени. Что ж тогда может быть через полгода? На какие те, Что ты можешь понять за полгода? Я вот сужу по себе, я приехал абсолютно, не знаю, иврита И начинал его как бы с нуля, с алфавита И могу чуть-чуть представить, что такое... Учебное. Прям заговорил стихами, знаешь? <связать> ну да, видите, талант <связать> И я вполне себе представляю, что такое неизвестный язык И даже находясь в стране, где есть носители, и ты как бы окружен этим языком что такое учить? И поэтому, как что ты сможешь через полгода сказать, вот мне интересно, на китайском? Я понимаю, он сложнее иврита гораздо?
2: Да я бы, я бы не сказал, что он сложнее иврита. В каждом языке есть свои нюансы. Но через полгода ты можешь прийти в любой ресторан заказать все, что тебе нужно. Ты можешь поехать в другой город, в любой магазин, купить все, что тебе нужно и вернуться обратно и можешь общаться на какие-то банальные темы, ну, скажем, с китайцами. Проблема в том, что, вот как недавно оказалось, только две трети китайцев разговаривают на китайском языке. И здесь огромнейшее число наречий, Диалект. диалектов, да, которые, которые существуют в, каждом, в каждой провинции, в каждом городе иногда.
0: Что ты имеешь в виду, что две трети общается? Ты имеешь в виду этот мандаринский, там, э, китайский?
2: За основу принят мандаринский диалект, то есть путунхуа. Это тот э, литературный язык, за стандарт, который принят во всем Китае. То есть его учат в школах, на нем преподают в университетах, и на этом языке общаются все государственные э, служащие. В жизни же вот это путунхуа можно встретить, ну, вот, у двух, две трети людей вот, как бы, общаются на, на Путунхва. Все остальные говорят ну, на своих диалектах. Поэтому,
1: Поскольку я... твое образование чем-то связано с филологией, что читают сейчас китайцы? И это первый вопрос. А второе, что можно считать как бы, классикой китайской литературы? Да, кого они там? Вот у нас там все говорят, Гоголь, да, Чехов. Шащенко, возможно, да, если Украина это. А, кого они называют своими классиками?
2: Естественно, это Конфуций, естественно, это Лаудзы, более позднее это Либо. Вот. Китайская литература, ну, как санскрит, то, что даже, то, что ты не можешь понять, даже зная язык, то есть мало знать язык, нужно полностью погрузиться в... В историю, в культуру и в философию народа для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот. Что китайцы читают из современного, я очень мало очень мало вижу читающих людей. То есть, если кто-то что-то читает, то в основном это ну, какие-то китайские произведения, возможно, современные, возможно, нет. Но очень редко можно встретить людей, которые читают книгу. В основном это газеты, какая-то периодика, либо просто банальный телефон. вот переписываться друг с другом. Знаться ничем.
0: Жень, у меня есть к тебе такой коротенький вопрос. Мне кажется, что мы либо упустили этот момент, либо я его упустил. Может быть, кто-то захочет с тобой связаться по какому-либо вопросу личному, рабочему. Чем ты занимаешься сейчас? Университет ты закончил. Ты филолог. Знаешь не только китайский, но и английский, и русский, и украинский язык. Чем сейчас? Что ты делаешь?
2: Да, у меня основное первое образование связано с филологией, то есть с китайским английским языком. Также у меня еще экономическое образование. В данный момент, на протяжении последних нескольких лет, то есть в городе Сямэне, я связан с алкоголем. То есть я занимаюсь непосредственно тем, что завозим вина, пиво, все остальное из всех стран мира сюда в Китай, поскольку здесь сейчас это популярно. Вот. То есть это то, чем я занимаюсь, это то, в чем я кручусь и в чем более-менее разбираюсь.
0: То есть свои как какие они не хотят пить?
2: А, то есть свое становится все менее и менее престижным.
0: Надо чем-то удивлять, да? Да, то есть всегда хочется чем-то
2: удивлять. За последний, за последний период времени китайцы стали очень богатыми людьми. Вот. Здесь никто не получает копейки на заводах, как это кажется. Точнее есть те люди, которые получают мало, но тем не менее они располагают финансами. И все говорят, дорогие подарки, все ходят в дорогих брендах, пьют дорогой алкоголь и ездят на дорогих машинах. Причем эти машины за эти машины они платят огромные, огромные налоги. 40-50 даже процентов от стоимости машины. То есть, если мы Мерседес покупаем за 100 тысяч долларов в Украине, то здесь они за, за такой же платят 150.
0: Во. Ты в виду, налог на богатство, ну как таковое, да? То есть, если ты покупаешь скорее, выше определенного уровня,
2: тут скорее налог на ввоз. Они а поддерживают собственного производителя. Это налог налога на на богатство. Как такового нету сейчас в данный момент. Я То думаю, есть можно товар... построить
0: огромные дом и без проблем.
2: Естественно, ты будешь за него
0: налоги платить. Конечно. Ну да ну, да, ну да. Но я имею в виду там не 50% стоимости как машины. И тем не менее, спрос есть на, на все импортное. Речь идет об импортных
2: товарах. Да. То есть, например, на вино, на ввоз вина 47%, на ввоз крепленных напитков 68% восемь процентов, то есть достаточно ну, немалые суммы
1: платят за залог. А как отдыхают китайцы? Вот про работу мы так поговорили, что они работают, работают их или учатся, учатся. А как они отдыхают? Едут в Крым, в Одессу.
2: Ну, очень, очень интересно. Они отдыхают всегда. Если китаец хочет отдохнуть, он идет в агентство. Агентство ему предоставляет тур куда-то, причем этот тур очень интересный. Его из дома привезли, приехала машина, забрала его, отвезли в аэропорт. Там их компания встретила. Там же 40 или 50 таких же китайцев, которые едут отдыхать. Все они в одинаковых шапочках одного цвета, в кепочках. У них гид с флагом, чтобы они не потерялись. Их привезли, например, в горы. Они походили, пофотографировались, потом их быстренько повезли покушать, потом в другое место они там вышли, пофотографировались, сели обратно, их привезли. Вот такой вот отдых. То есть галопом по Европе. Это они путешествуют таким образом? Да, это они не путешествуют. Нет нету такого матрасничества, как у нас. То есть если кто-то едет в Таиланд, то они не едут туда там, на две недели для того, чтобы лежать на пляже. Они, они туда едут дней на пять, побегали, пофотографировались, покушали что-то и улетели
0: обратно. Ну, а ты попутешествовал где-то в Китае, посмотрел, да? Да,
2: и с туристическими китайскими группами пришлось. э, То есть был опыт с ними поездить, но это слишком стрессовый отдых. После такого отдыха приходится еще и отдыхать. По Китаю поездил много, но опять же, об этом можно рассказывать еще долго.
0: Я так понимаю, что ты будешь не против, если мы какие-то твои контакты, почту твою в шоу-нотках, так называемых, оставим?
2: Да, без проблем. Я всегда готов к общению. Если кому-то в чем-то нужна помощь, либо консультация, всегда, пожалуйста,
1: обращайтесь. Может, ну, основное мы обсудили, да? Возможно, мы, что-то возможно. еще ты хотел бы рассказать, что вот именно со своей стороны.
2: Вы знаете, ребята, если начну сейчас еще что-то рассказывать, то затянется это не на один
1: выпуск. хорошо,
0: ну дадим
1: возможность и подумать подумать слушателям, и написать комментарий, что интересует.
2: Я с удовольствием отвечу на вопросы слушателей. Скажем, когда диалог будет более конструктивным. Я вижу вопросы и даю на него ответ. Так
0: я думаю, в таком формате будет.
1: Да, тогда что-то... подходит к концу наш второй подкаст, да? Или там это уже третий получается? Ну, второй, считаем, нулевой, нулевым. Ну, неважно. А второй, второй. <сcoff> <сcoff> а при, а, договорились, что второй. Второй. Пускай бы это будет второй. Ну, очень интересная беседа. Мне, мне вот, я с удовольствием послушал. Надеюсь, и с таким же удовольствием послушают и наши слушатели. Ну, да. ждем вас
2: всех гости. Спасибо за внимание.
1: Мы скоро прилетим.
0: Все, друзья, всем пока, спасибо. Пока-пока.